0: C'est l'histoire de trois copains qui sont assis sur un banc. L'un d'entre eux, Raph, se lève et parie avec les autres qu'il va réussir à jeter la canette qu'il vient de boire dans la poubelle d'à côté. C'est alors qu'un drôle de type surgit de nulle part et lui crie non « Non Surtout, ne lance pas cette canette !» Mais pourquoi Parce que si tu la lances, voilà ce qui va se passer
1: C'est ainsi que démarre le premier épisode de la série, Le Visiteur du Futur, créé en 2010 par notre premier invité, François
0: Descraques. 12 ans plus tard, Le Visiteur du Futur, c'est 43 épisodes, 4 saisons dont 2 à la télévision, plusieurs millions de vues, des romans, des mangas, une BD, et depuis peu, un long métrage de cinéma qui vient de dépasser les 300 000 entrées.
1: C'est surtout une longue et belle aventure pour François Descraques, scénariste, réalisateur, producteur, écrivain et auteur, à qui l'on doit aussi des séries comme Deadland, Rogue Macabre ou des projets audio comme Mystère à Saint-Jacques et qui signe ici un film de science-fiction acclamé par le public et la
0: critique. Avec notre deuxième invité, on part à Bruxelles en 2072 dans une bande dessinée. Le monde que nous connaissons a disparu et les survivants de l'humanité vivent enfermés dans une tour de 2746 habitants, séparés d'un virus mortel par le double vitrage et les sasses de l'immeuble. En son sein, les communautés
1: ont bien du mal à vivre ensemble, et ce malgré l'aide d'un IA qui veille sur elles. elle. L'humanité survivra-t-elle Au scénario de cette BD, on retrouve Omar Lagdam et surtout notre deuxième invité, Yann Kounen. Yann Koonen, Koonen c'est le réalisateur d'entre autres Gisèle Kérosen, Doberman, 99 Francs, Blueberry ou encore de Mon Cousin. C'est aussi des films en VR sur le chamanisme, des documentaires sur l'Ayayuska et sur la vape, et surtout Yann kunen c'est un vrai passionné de science-fiction. Et ça tombe bien car c'est le sujet de notre nouvel épisode. Alors, qu'est-ce qui fait un bon récit de science-fiction Raconter le futur sert-il à éclairer le présent Peut-on écrire de la SF en France
0: Peut-on comprendre 2001 l'Odyssée de l'Espace de Kubrick sans avoir lu le livre
1: C'est à toutes ces questions et à bien d'autres que nous allons répondre dans cet épisode. Je suis Yannick Lejeune. Et je suis Mike Cessno, raconteur et raconteuse. Bienvenue dans la deuxième saison de La Machine à Écrire, le podcast de celles et ceux qui créent des histoires.
0: Bonjour à tous. Pour commencer notre podcast, on a une question rituelle, c'est qu'est-ce qui fait une bonne histoire
2: Tout ce que je sais, c'est que quand je regarde un film ou une série, je remarque qu'il y a un changement de position. C'est que soit je suis en arrière sur mon canapé et je regarde et je suis un peu passif. Et quand je vois une bonne histoire, je ne me rends même pas compte que je me redresse. C'est comme si je voulais être plus près de l'écran. C'est là où je me dis... Je crois qu'il se passe un truc intéressant. C'est tout ce que j'ai, je sais. Le reste, je cherche vainement à savoir si c'est quoi une bonne histoire depuis <rire> des années.
3: J'ai un peu dans le même sens que François en disant plutôt qu'une bonne histoire, c'est euh, comment elle va t'attraper en fait. Donc c'est cognitif, mais que ce soit sur du texte, on le sait, quand on plonge dans un livre et qu'on oublie qu'on est en train de lire et qu'on arrive à entrer dans l'espace de l'histoire, ou quand on regarde un film et qu'on regarde plus comment il est fait parce qu'en plus c'est notre métier ou que d'un coup on n'est pas comment dire capturé juste par la beauté d'une scène en, en la et qu'on est totalement en empathie avec ou en projection, on est transporté à l'intérieur de l'histoire. Donc c'est cognitif le signe. Une bonne histoire, qu'elle soit écrite, racontée, c'est à quel point, à un moment donné, tout le décorum de ta présence dans une salle, un canapé, euh, disparaît pour entrer dans l'histoire. Et c'est pour ça qu'il y a des bonnes histoires pour chacun de nous. Moi, je l'ai vu plusieurs fois au cinéma, par exemple. Il y a des gens euh, qui soufflent dans les plus beaux moments d'un film. Moi, j'avais eu un terrain de il y avait un type devant moi qui faisait... Ouf. Je me dis, punaise, il se prend une claque comme moi, c'est bien. Et à la fin, le mec, il a soufflé un grand coup à la fin. Il a fou... Mais j'en peux plus, quelle merde, etc. <rire> » Tu vois, il y a des choses qui résonnent pour chacun. Ouais. Et plus
0: spécifiquement, par rapport au thème de, de notre épisode, qu'est-ce qui ferait, selon vous, une bonne histoire de science-fiction
2: On pense souvent que la science-fiction, c'est une question d'argent, de, de moyens, d'effets spéciaux. Et certes, ça, ça joue, c'est sûr. Hein. Mais l'intérêt pour moi la, la science-fiction, c'est les idées, en fait. Ça, tu, tu peux faire une, un film de science-fiction sans aucun fait, effet spécial, juste avec des bonnes idées, juste avec un, un bon concept. Je pense à, à ce film, The One I Love euh, qui est un film avec euh, Marc Duplace euh, qui, qui se passe avec juste un couple et euh, une maison et il voilà, n'y a pas d'effets spéciaux enfin s'il y a un peu d'effets spéciaux mais très peu et tu peux faire ça en fait avec la science-fiction donc euh, c'est comment tu, tu prends une idée et tu, tu la pousses au bout tu, te, tu défies certaines règles on va dire de la réalité tout en étant cohérent pour moi c'est le plus important quoi, que ce soit sur une planète sur Arrakis <rire> que dans un salon à Paris
3: Une bonus en science-fiction c'est à quel point elle va venir résonner dans ton présent personnel dans ton, en fait dans le présent je trouve que les grandes histoires de science-fiction, elles vont permettre au lecteur ou à celui qui voit le film de se projeter dans un univers qui va traiter d'un sujet qui nous est contemporain, mais en le projetant, il va nous faire sentir autrement. Donc c'est un déplacement de point de vue qui va permettre de traiter beaucoup plus librement un sujet, euh, enfin n'importe quel sujet, mais hors du contexte de notre époque même. Et on voit bien que la science-fiction, hein, on va prendre, prendre l'exemple de Soleil vert juste pour un film politique ou qui a parlé d'écologie, à l'époque, il pousse quelque chose qui peut nous faire juste regarder je pense dans les années 70 aujourd'hui le ah film ouais. se passe en 2022 je crois au... oui c'est un film qui ah, voilà. va se passer aujourd'hui donc c'est peut-être pour voilà, parler de ce film euh, euh, ici et la science-fiction a cette capacité d'un coup à avoir des dangers des problèmes ou des, des différentes choses qui vont émerger dans notre futur proche ou dans notre présent qui sont embryonnaires dans notre présent vont pousser le curseur de 1000 ans de 200 ans de 20 ans ou de ou le faire sur une autre planète mais en fait ça va venir résonner avec notre problématique actuelle
2: souvent l'ascension est inexacte d'un point de vue euh, d'anticipation euh, précise. C'est-à-dire que 2001, l'anticipation de l'espace, euh, dans le titre, il y a un problème. En 2001, on n'était pas dans l'espace euh, à voyager jusqu'à Saturne, mais ça parlait d'une vision du futur de 68, comme soleil vert, etc. Donc au final, comme tu dis, Yann, c est, c est, c est, ça parle du présent, en fait. Euh, même quand tu parles du futur, tu parles du présent. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de, même si tu as une base de, de science, en fait, au final, l'important, c'est de quoi tu parles dans, dans ton présent qui va résonner, oui, alors, voilà, dans, le, dans un futur que tu peux Imaginer, mais c'est rare d'avoir raison à 100% dans, dans la comment dire dans l'anticipation quoi. Sauf dans les Simpsons. Dans les Simpsons qui ont toujours eu raison. Il y a 20 ans avant. Ouais.
1: Là vous avez parlé de, de 2001, de le de l'espace, Soleil vert. Est-ce que ça fait partie des, des premiers films de science-fiction qui vous ont happé parce que des vieux films ou est-ce qu'il y en a d'autres qui font partie de, de vos premières expériences de SF
3: Alors moi mes premières expériences de SF c'est 2001 le de l'espace qui en parle que j'ai vu à l'âge de 8 ans euh, au cinéma. Et, euh, et donc oui ça compte. Ça t'avait déjà plu à cet âge euh, Bien sûr. Je voyais ça comme une sorte de documentaire. En fait, quand t'as 8 ans, c'est tellement bien fait. As jamais vu de film de, de science-fiction de ce type. Et tu te dis un truc que je trouve assez intéressant. Tu te dis, c'est bien, je serais content d'être adulte parce que quand je serai grand, je comprendrais. Je suis peut-être un peu trop jeune pour comprendre 2001. Puis après, j'ai vu que c'était une autre problématique certains Est -ce adultes que et même moi. Bah, oui, tu comprends 2001 si 2001, tu... mais il faut étudier un peu la question. Il faut lire La Sentinelle, le la Nouvelle, les livres, il faut fait, lire le scénario qui a fait Kubrick parce que Kubrick a fait un scénario où il a enlevé au dernier moment tous les dialogues. Donc, tu peux comprendre vraiment de quoi il s'agit dans, dans, dans 2001 et, et comprendre la fin de 2001. Mais bon, il faut travailler pour ça. Il faut lire d'autres documents. Etc. Tu
0: parles de lecture. On a beaucoup parlé de films. Est-ce que vous êtes consommateur de littérature, de science-fiction bah
2: Moi, pareil, que Yann. Ce n'était pas 2001 que j'ai vu à 8 ans, mais c'est Philippe qui a dit que j'ai lu à 12 ans, qui est trop tôt. Mais c'était un super éveil. c'est mon père qui m'a dit tiens, lis Et même si je ne prenais pas tout, surtout Jean-Philippe Caddy, c'est des problèmes d'adultes, de divorcés, de trucs. Enfin vraiment, j'avais 12 ans. Sur la couverture de, du, du livre, il y avait des vaisseaux spatiaux. Je dis, oh trop bien, ça va être comme Star Wars. Je l'ouvre, ça se passe pas du tout dans l'espace, il n'y a pas de guerre. Hum. C'est des gars qui ont des problèmes, euh, voilà, ils sont schizos et tout. Enfin bref, c'est complètement fou. Et c'est vrai que ça m'avait fasciné, je me suis dit, mais en fait, la science-fiction... Ça peut être Star Wars. Et après, j'ai découvert que dans les, la littérature et dans, après, euh, voilà, d'autres films, il y avait euh, plein de niveaux de science-fiction. On pouvait faire du space-opéra comme des trucs euh, beaucoup plus pointus. 2001, je l'ai lu avant de le voir. Du coup, j'ai lu le livre de, de Arthur C. Clarke qui, au final, est une sorte de novelisation du film, mais qui explique plus le film que le film lui-même, mais en étant pas forcément d'accord avec le film. Et après, dans 2010, Odyssey 2... <rire> Euh, il te surexplique le truc. Donc, euh, du coup, c'est comme si j'avais lu l'explication avant de voir le film et le film me paraissait évident. J'ai dit, bah oui, j'ai tout compris. Et après, j'ai compris que c'était bien de pas tout comprendre, en fait, que l'intérêt de, 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 de Stanley Tubrick, c'était de t'ouvrir ton cerveau à des mystères et, et de te faire, voilà, travailler
3: un peu toi-même. quoi. Je pense que l'époque où tu, il a fait 2000 ans et, et l'époque de ma génération, tu vois un film qui ne le comprends pas, parce qu'il y a à peu près 99% des gens et qui comprendront après. Ça nous paraît ne nous c'est-à-dire qu'au fond, on se dit qu'il y a un contenu où il y a une volonté, où il y a un désir qui n'est pas clair, mais qui existe dans l'œuvre. Tu vois, ouais. forcément, on ne fait pas les choses pour rien. Et puis après, j'ai remarqué, avec les années dans le monde d'aujourd'hui, avec une standardisation quand même beaucoup de, 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 des œuvres de cinéma, quand d'un coup, il y a une œuvre un petit peu particulière qui arrive et qu'il y a une génération qui a été justement éduquée un peu de travers à se dire que quand d'un coup quand il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas dans un film ils se disent mais euh, c'est n'importe quoi parce que ça veut rien dire et le grand mouvement que tu vois c'est entre ne pas comprendre le sens de quelque chose et se dire que ça ne veut rien dire puisque je ne comprends pas c'est une énorme en termes de conscience un énorme chemin négatif qui est fait euh, parce qu'on a standardisé un peu trop les choses voilà dès qu'on est devant une oeuvre un peu difficile et eh bien du coup on accuse l'oeuvre Puisqu'on a toujours compris tout. Si on ne comprend pas là, c'est qu'il n'y a pas de sens.
0: Je vais revenir à ce que tu disais tout à l'heure, qui est, parlait des effets spéciaux. Tu disais que ce n'est pas obligatoire. Quand tu as commencé le Visiteur du Futur, tu étais sur Dailymotion. On parle d'un temps que les moins de 20 ans peuvent se connaître. Avec un caméscope qui, je crois, avais, tu l'avais délibérément choisi pour qu'il soit techniquement vraiment très. En termes de possibilités,
2: c'était juste le plus accessible par rapport à mes économies. Et surtout, il avait un micro, on va dire, avec une prise de donc je savais que je pouvais faire du son correct. Parce que sur Internet, au début d'Internet, des vidéos sur Internet, l'image était jamais très bonne. Par contre, si tu faisais un son mauvais, c'est sûr que ça, ça n'avait oui. aucun intérêt. Donc, il fallait mieux favoriser le son que l'image au tout début.
0: Et pourquoi tu as choisi la SF à ce moment-là en se disant, j'ai pas beaucoup de moyens, je vais aller faire un truc qui va en demander
2: en fait, j'ai pas choisi la SF en fait, parce que au départ j'ai fait d'autres choses euh, plus pour buzzer. Je me suis dit ah sur internet ce que les gens ils aiment c'est euh, les trucs satiriques ou les dessins animés ou les les impros. Enfin j'avais fait des détournements. Des, des tu vois j'ai fait plein de trucs comme ça en essayant de surfer sur des trucs plus ou moins euh, buzz du moment et ça marchait pas vraiment. Et justement en fait je me suis dit moi ce que je veux faire c'est de la SF et je me suis dit ça ne marchera pas. Je le sais, ça marchera pas. On m'a toujours dit, ça marchera pas. Et eh ben, je vais le faire quand même. Même si ça n'a pas intérêt, au moins, ça me plaira à moi. Donc, en fait, c'est un peu par défaut. Je me suis dit, bon, allez, j'en ai marre. Je vais faire de la SF. Au moins, je m'amuse pendant trois épisodes et après, basta, quoi. Et en fait, parce que je me suis amusé et parce que c'était quand même assez simple à faire, et eh ben, on en a fait d'autres, on en a fait d'autres et cet amusement s'est répandu sur d'autres gens qui ont regardé nos, nos trucs. Mais à la base, je perdais un, je partais un peu perdant, quoi, dans ma tête. Hein.
0: Et toi, Yann, j'ai lu qu'en 2015, t'étais dans un salon du film à Tahiti et on t'a dit, euh, est-ce que ça vous intéresse le film de genre, la SF et tout ça et dit les à 50 ans, j'ai toujours pas réalisé de film de science-fiction alors que c'est mon genre de préféré.
3: Ouais, donc bravo en soi d'avoir réussi. Effectivement, t'as pas besoin forcément de moyens. Si tu veux, l'ASF, ça de parce que j'ai lu ou vu la SF c'est un genre si j'y entre c'est qu'il y a une histoire ou un sujet et ce, si ce sujet demande des moyens il faudra les avoir quand même un peu après on peut toujours et encore récemment même plus que dans, dans, dans ma jeunesse bricoler pour certains projets pour les faire avec des coups de vie bah, ton voilà. film sur
0: la, la oui oui il y a une séquence faisais... de SF dedans
3: voilà j'ai fait ma, ma, ma séquence d'ouverture de SF dans une ville en vape et etc et si tu vois dans cette séquence un vaisseau qui est une vape gigantesque qui traverse le, le décor et il y a le logo Panam, c'est parce que c'est intéressant par rapport au sujet de, du genre, hein. C'est par rapport à notre discussion, c'est-à-dire sur la science-fiction. La peur des, des réalisateurs de science-fiction, c'est quand ils vont se projeter dans un futuraliste, par exemple, le Ridley Scott qui fait Blade Runner, c'est de se dire qu'il qu va avoir, il faut qu'il y ait des choses qui soient référentes dans notre époque et qui soient pérennes dans 50 ans. Tu vois, c'est ça toute l'idée. Donc il se dit, il y a deux choses qui vont être pérennes dans le futur. C'est la Panam, la compagnie aérienne et la cigarette de tabac. C'est ce qui se dit en 80, dans les années 80, quand il fait le film. Donc, tu vois des mecs qui fument euh, des cigarettes de tabac, et tu vois des logos de la Paname qui vendent des voyages interstellaires ou, euh, voilà. Sauf que la Paname a, a disparu. Atari aussi, il y avait. Atari, voilà. Ouais. Atari, Paname, ouais. tout a disparu, la cigarette. Hein. Et c'est mon point, en fait, c'est de dire, en fait, il n'avait il, voilà, il pas vu la mention de la, de, la, de, la, de la vape, etc. Donc, je me suis servi de cette, cette chose qui fait que parfois tu crois, en fait, en science-fiction, qu'il y a des choses qui sont indestructible oh. et pérenne dans une société. et en Moi, fait, Je crois qu'Azimov, qui... il disait pareil, que le tabac serait là pour toujours. <coughs> voilà, et que ça va disparaître. Je ne dis pas que le tabac, d'ailleurs, va disparaître, mais tu sens qu'il y a des possibilités, du coup, de changer euh, euh, plein de choses. Du coup, j'ai fait une séquence de science-fiction. Euh, on était à Taïwan quand on a tourné, tu vois. Donc, à Taïwan, c'est bien le décor... Euh, <rire> pour permettre dans une rue sans autorisation, on a mis un travelling, on a pris deux vestes, on n'avait rien, on n'a fait que rien. Et après, j'ai mis de la 3D un peu dedans. Mais c'était mes incursions dans la science-fiction euh, à ce moment-là. Mais tu avais eu un projet, il me semble que tu
0: avais euh, travaillé sur l'adaptation de la Horde du Contrevent avec oh Marc Carreau. Oui, il y a, a fort longtemps. Ouais. Donc, ça, c'est quand même un classique français de la science-fiction. Et... Là, on ne voit pas, mais François
1: Descraques ah bah a dit chance si sont se en ouais, grand. Ouais, mais <rire> ça serait ouf.
0: Ah, c'est le, le, voilà, le, voilà. le classique de Damasio. On a notre photographe là, qui est avec nous, qui est une grande fan. Pourquoi ce projet n'est pas fait euh,
3: Ce que je peux vous dire, c'est bah, quand il y a des projets très ambitieux, très complexes, et que parfois des producteurs qui ont un vrai désir et tout, mais pas encore assez d'expérience ou d'assises, c'est d'une industrie. Il euh, y a des choix et des stratégies qui peuvent fonctionner et d'autres pas. quoi. Voilà. Parce que
0: là, dans mes souvenirs, le projet, c'était de faire un film. Il y avait un univers de jeux vidéo, enfin, c'était vraiment quelque chose de. C'était gros. Donc ouais. moi
3: j'étais que sur la partie euh, film. Alain avait fait un scénario et on l'a réadapté ensemble. Donc c'était une très belle collaboration avec Alain Damasio. Super, parce que c'est quand même son œuvre, donc c'est difficile de rentrer avec son propre imaginaire. Surtout celle ci qui est aussi, très... et, et voilà, et en plus, combien une dimension quand même un petit peu mystique avec les crônes, Et donc là, moi, j'avais essayé de tirer, tirer pas mal ces fils-là, et je me rappelle qu'à l'époque, à, à l'aéroport de Tokyo, parce qu'on avait été allé voir aussi du motion capture à Tokyo euh, avec lui à l'aéroport de Tokyo, il m'avait raconté le roman sur lequel il travaillait, euh, qui était Les Furtifs. Et quand il m'a raconté ça, j'ai dit mais ça serait parfait en film, je veux le faire en film, tu vois, on fera ça après, euh, etc. Et puis euh, donc finalement, j'ai le, le roman est sorti il est incroyable je vous le conseille euh, vivement difficilement adaptable en film et peut-être en série mais voilà moi j'adore Alain Damasio et donc voilà le film ne s'est pas fait parce qu'en France c'est complexe pour des gros budgets et soit on arrive par le chemin et je vois le chemin de François à travers j'ai vu les, les premiers épisodes c'est très très drôle c'est fait sur près d'un banc à deux euh... avec un, mais ça marche très bien il y a une vraie belle énergie et, et une idée c'est vraiment la passion de Back to the Future pour moi qui ressort dans la personne qui il ne touche pas ça, ne fait pas ah, ça. Ouais, ouais. Cette idée-là est de comment la tirer, tisser autour et tout. Et je trouve que cette aventure est même parce que du coup, il a créé une communauté, des vieux, voilà, et puis ça a été des années en fait. Ah, ouais. Pendant des années, il a fait cette série pour l'amener jusqu'au cinéma, puisqu'il avait des gens qui le suivaient et de, de pour faire un film ambitieux, donc de la première petite caméra vidéo ah, ouais. à 2000 balles avec du grand cinéma spectaculaire. C'est une très jolie histoire. Et là, hors du contrevent, bah, c'était un projet un peu trop atypique. Et en fait, le rapport entre le budget qui réclamait le les possibilités de financer et tout, il y a à un moment donné une adéquation qui ne, qui ne fonctionne pas et tu essayes en film et en financement de prendre plein de chemins puis à un moment donné tu, tu te dis bon bah c'est pas, pas comme ça que ça, ça va naître, tu vois. Mais c'est vrai que c'était un très beau projet de science-fiction. Je dis j'ai pas fait de science-fiction, ça ne veut pas dire que je n'ai pas travaillé sur des projets de films. Et les premiers films que j'amenais pour des producteurs quand, quand j'essayais de faire des longs-métrages après mes courts métrages c'était des projets de science-fiction avec des machines temporelles, euh, de voyages temporels, faits par des Russes, euh, où ils inventaient des machines pour remonter le temps. J'ai, fait même un premier long métrage après le Doberman qui s'appelait Speedy Boy où c'était, où c'était un peu le, le château du, la maître du château à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a, ça commence dans un futur où les nazis ont gagné, tu vois, la seconde guerre mondiale et c'est tout un monde nazi de science-fiction à la Blade Runner. Ils envoient des escouades pour vérifier qu'aux grandes marques temporelles, personne ne change des trucs. Et de l'autre côté, il y a des gens qui partent et ils voient, à Hitler au bac à sable, quoi, la cible, <rire> tu vois. Bon, enfin, bon, bref. Et c'était un truc un peu, un peu, un peu délirant, et etc. Mais ce que je veux dire, c'est que, donc, tu vois, le désir, je vois cette énergie qu'on a dans cette culture, les voyages, tempo les voyages temporels, des choses drôles aussi, le, de l'humour et, et la fantaisie de la, la science-fiction, ça ne m'a pas empêché de travailler sur plein de projets. Et, euh, et finalement, le premier projet vraiment euh, un peu lourd de science-fiction qui, qui finit par exister, euh, c'était à la pas c'est une BD, mais c'était à la base un projet de. de, de de série Et on va on va en parler bon ben Yann nous
0: a fait une belle introduction pour ton film oui ok <rire> <rire> euh, imaginons qu'il existe encore quelqu'un sur terre qui nous écoute qui ne sache pas ce qu'est le visiteur du ah, futur il y en a plein il, y en a il faut plein. que tu pitches pas voir le film il, il faut, faut que, que, que tu pitches le visiteur du futur
2: c'est un mec qui vient du futur pour changer le présent. En fait, je me, ra je me rappelle parce que quand j'ai commencé la, la série, ça me paraissait tellement pas une idée intéressante. Je dis, bon, ça a été fait 15 000 fois, euh, quel intérêt Que je ne pensais pas c'était forcément une bonne idée. Et en fait, c'est pas une idée. Euh, j'ai pas créé cette idée de voyager ouais, dans le temps et de remonter le temps pour changer les choses. Quoi. Mais ce que j'ai mis dedans après, c'est ben oui, il y a ma bande de potes, il y a ma famille, il y a des thèmes euh, en ce moment, voilà, sur le l'avenir de la planète euh, et dans le film le thème principal c'est le conflit générationnel et c'est marrant parce que alors, là j'ai lu La Tour de Ian Cronin et j'ai fait waouh c'est les mêmes thèmes euh, avec euh, 100 fois plus d'ambition <rire> dans La Tour euh, mais c'est ça c'est que les, les, les gens qui ont vécu dans un monde qui ont profité d'un monde meilleur et la jeunesse qui va devoir subir un monde moins meilleur et comment euh, ces générations ce, sont en conflit j'ai trouvé ça génial que dans, dans La Tour euh, on retrouve ça et c'est une vraie guerre c'est littéralement une vraie guerre qui ce qui a qui fait
0: on s'est dit que ça serait intéressant de vous rassembler c'est que finalement ça parle à la fois d'un futur post-apocalyptique ouais. avec une question importante de l'écologie ouais. ça parle du conflit générationnel avec ces jeunes qui disent à la génération d'avant c'est votre faute ouais. à des niveaux différents et on, on s'est même dit il y a un personnage chez toi c'est un robot ouais. euh, chez toi c'est une intelligence artificielle enfin tous les deux ouais. ils ont une intelligence artificielle qui commencent à s'humaniser, ouais. à obtenir des, des, des émotions, à plus faire trop le, ouais. la différence entre eux. Finalement, il y, a des, il y a des figures dans vos deux récits qui se parlent.
2: Bah, parce que euh, je pense qu'on a les, les mêmes rêves de base. Moi, ce que je trouvais génial dans La Tour, c'est qu'il y a un ah, côté. attends, on désolé,
3: c'est Yann je... pitcher La Tour. Avant ah, euh, là, je suis en train de, de faire le boulot de Yann. Non, mm -hmm. bah, tu peux, tu peux. Alors, pitcher La Tour. La Tour, il y a une grande catastrophe, hein, un virus. Faut que je savoir qu'on a écrit ça il y a 12 ans. Hein. <rire> un virus. Euh, qui, maintenant, lui, qui laisse euh, qui laisse rien droit et euh, qui, qui traverse la planète. Et il se trouve qu'à ce moment-là, c'est dans un futur un peu proche, euh, il y a une tour qui a été créée pour l'Europe, qui est comme un vaisseau, c'est-à-dire qui doit être aussi la vitrine de tout le savoir humain pour euh, un monde plus écologique, autosuffisante, euh, autosuffisant, etc. Donc, c'est une tour qui peut vivre toute seule. Donc, toutes les portes se ferment dans cette tour. Et les derniers survivants sont les 2000 personnes qui sont dans cette tour, euh, sauf que la bande dessinée commence 80 ans plus
2: tard. Et moi, ce que je génial dans la tour, c'est qu'il y a à la fois du post-apo, euh, il y a un côté un peu euh, last of us au début, avec euh, la nature qui a repris ses droits dans, euh, dans, dans des paysages dévastés. Et en même temps, là, c'est une tour, ça ressemble, parce que moi, j'habite dans le 13e à Olympiade, ça ressemble vraiment aux aspects habitées par là Voilà, dessus. tu vois, aux, à ces grandes tours euh, qui sont des mondes de villes à l'intérieur, euh, qui était le futur des années 60. Et du coup, euh, je, trouve, je trouve ça vraiment génial comme univers, même si ça se passe pas que dedans, mais mais voilà, que tu as les souterrains, tu as les différents étages, et en fonction des étages, tu as, as différents clans et tout. Fin, et l'intérieur, il y a un côté un peu ouais euh, franco-français des 80 que, que, que je trouve justement qui, qui, qui change de, de, de tout ce qu'on peut lire en, en littérature ou en BD américaine. quoi Donc moi, je trouve ça vraiment génial. Quoi.
0: Et quand tu as fait le film, nous, on a... Bon, on connaît la série euh, sur internet et un truc qui nous a marqué c'est que c'est un film qu'on peut voir sans avoir suivi oui. euh, la série ouais, c'est ouais. un film qui se suffit à lui-même et les fans vont y trouver des choses ouais. genre le personnage de Constance on le comprend mieux ouais. si on a suivi toute la série mais en fait on le comprend très bien si on l'a ouais, pas suivi ouais. comment tu te... Euh, mis à écrire est ce que c'est d'abord est ce que c'était une volonté consciente
2: oui en fait euh, je voulais vraiment dès le départ faire un film euh, qui soit pas une saison 5 euh, qui soit pas un complément de la série je voulais vraiment faire un film qui, qui marche au cinéma et, et que les gens aillent voir sans avoir vu la série mais c'était difficile euh, le premier truc que j'ai fait c'est que à la fin de la saison 4 j'ai clôturé le maximum d'intrigues secondaires pour me laisser un terrain simple entre guillemets avec d'un côté l'équipe du visiteur de l'autre côté l'équipe la, de la rue de la temporelle je me suis dit bon avec ça ça va être simple et en fait ça été simple. cest vrai que j'ai mis euh, 3-4 ans à, à trouver la bonne version du script. Enfin, j'ai écrit vraiment une dizaine de versions et c'est même pas des versions, euh, c'est juste des histoires complètement différentes. Comme si c'était 10 films différents, alors j'ai pas écrit en dialogué, hein, mais en, en synopsis, et j'arrivais pas à trouver le, le bon acte et tout. Et en fait, il, il m'a fallu du temps d'admettre que, que pour que le film fonctionne pour tout le monde, il fallait pas que ni le visiteur, ni Raph, ni tous les personnages en fait, de la série soient les personnages principaux. Il a fallu vraiment que je me détache de ça et que je trouve deux nouveaux personnages principaux. Et quand je me suis dit, mais en fait, je suis bête, on thème, c'est le conflit générationnel bah faut que ce soit un, un père et son enfant quoi et ça paraît évident dit comme ça et j'ai mis 4 ans avant d'y arriver quoi dans ma tête
1: Donc, dans euh, les autres versions dans les 10 versions que tu as créées que tu as imaginées est-ce qu'il y en avait une qui te tenait particulièrement à cœur euh, non j'étais dit tiens ça pourrait être ça oui
2: chaque fois qu'on crée un truc on a envie que ça existe mais je pense qu'au bout d'un moment il faut être assez euh, et, comment dire faut pas avoir de regrets faut se dire non l'important c'est que ce soit bien pour tout le monde Et puis toutes ces idées là elles sont jamais perdues hein, voilà euh, Yann il fait une BD euh, 12 ans après euh, moi j'espère que je pourrais récupérer ces idées-là en faire autre chose quoi. donc il ne pas, faut pas avoir peur en fait de, 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 de recommencer
3: c'est vrai que moi ce que je trouve incroyable dans, ta, dans ton aventure c'est que moi j'ai vu avant d'aller au cinéma ah. si tu veux j'ai vu les trois premiers épisodes ah, oui, de oui. ta première saison ah, oui, donc, euh, donc je vois quelqu'un qui a une bonne idée qui s'amuse il euh, y, y a de la pêche et de l'énergie tu, tu, tu rigoles et, et tu t'y vois là, de ça de cette énergie-là comme une petite étincelle il y a des années au passé il a dû complexifier la chose que je ne veux pas voir encore pour arriver jusqu'à un film donc maintenant je vais aller directement voir le film et je trouve que ce voyage est, est assez incroyable parce que tu as appris tu as appris en faisant, tu t'es compliqué Maintenant, je vais regarder un petit peu d'autres épisodes dans les, dans les saisons pour voir euh, ce, ce voyage de faire, d'apprendre. Ça, c'est une école, en fait. Voilà, c'est ça. C'était une école, en fait. La série, pour moi,
2: c'était la, la meilleure école de, 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 ouais, de, de scénario, de réalisation, euh, de direction d'acteur, parce qu'on voit aussi la direction d'acteur qui change au fur et à mesure. Même eux, ils changent. Oui, euh,
0: Sur donc, le visiteur du futur, c'est l'acteur en lui-même, ouais. c'est particulièrement marqué. Et, et là, d'un seul coup, dans le film, il prend bah une amplitude est, et un caractère. Mais
2: on savait qu'il qu fallait que le personnage devienne un vrai héros de, de cinéma, etc. Et donc, il fallait qu'on change quelques quelque trucs dont le costume. C'est-à-dire que le costume a été refait sur mesure et tout. Mais en fait, on a mis tout ce temps-là et c'était bien, en fait. Mais ce qui a fait aussi le succès de la série sur Internet... Euh, c'était que les gens suivaient non seulement les aventures des personnages mais aussi notre aventure à nous en tant que créateur en tant que bande d'amis et tout donc euh, ils étaient bienveillants ils se disaient ah maintenant vous avez trois projets waouh trop bien les <rire> gars au bout de la saison 3 ah maintenant vous êtes payé pour ça bah, c'est cool quoi et du coup on a grandi de notre côté le public aussi a grandi en fait c'était génial quand on a fait la, la tournée des cinémas on a vu du public on dit ah oh, j'étais là j'avais 12 ans quand vous avez commencé donc on a vu qu'ils avaient grandi aussi et qu'ils n'avaient pas lâché le truc donc euh, c'est c'est cette aventure là qui est fascinante il euh, y a le film il y a ce qu'il y a autour du film, et je pense que c'est pour ça que les gens veulent suivre des... des, 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 des voilà, ils, ils sont... Enfin, le scénario de vie futur, je le trouve cool, mais j'ai pas de millions d'espace. Par contre, l'aventure qu'on a vécue, elle est assez unique, je trouve. Quand tu dis que c'est une école euh, en termes de, de
1: réalisation, de technique, mais aussi d'écriture, et qu'est-ce que ça t'a appris euh, fondamentalement, et, et qu'est-ce que t'aurais pas pu
2: faire sur le film Ce que j'ai essayé de faire, c'est d'adapter la série comme si je l'avais pas écrite en fait, comme si c'était un, une œuvre de quelqu'un d'autre, où je pouvais piocher dedans des personnages. Donc du coup, d'avoir tout ce, cet univers là où j'ai pas tout à créer de A à Z, même s'il a fallu euh, ajuster des trucs, ça m'a un peu soulagé en fait. fallait le choix euh, vigilant de pas tout prendre, de pas tout mettre. Euh, en bi Bizarrement, j'ai pas essayé de plaire aux fans en fait, c'est que je savais que les fans allaient être contents si je et des références, mais l'important pour moi, c'est que tout le monde puisse rentrer dans le film. Et que les, tous les personnages soient organiques, euh, on va dire, qu'ils s'intègrent naturellement dans l'histoire. Donc du coup, j'ai pu piocher, oui, dans cet univers-là. Mais ce qui est marrant, c'est que moi-même, j'oublie euh, les trucs. C'est que vraiment, je suis le premier à oublier ce que j'ai écrit. Et je fais des fois, j'allais sur Wikipédia, sa savoir, genre, mais attends. Mais, demander euh, aux fans, est-ce ouais, que lui, il
0: a dit ça Mais vraiment,
2: des <rire> fois, il y a des trucs. Je dis, mais, attends, mais cette, il euh, y avait des, des problèmes de dates. Je me rappelle Il dans la série, il y a un plan du Vicentio culture avec plein de dates et plein de catastrophes. Et le plan l'a perdu euh, dans la vraie vie. Et du coup, j'ai dû demander à, à des gens de me dire, ouais, qu'est-ce que j'avais marqué ici Vous avez des arrêts sur image où je peux choper des trucs parce que j'avais moi-même oublié parce que j'ai jamais rien noté Et donc les, les fans m'ont aidé pas mal à ce
0: niveau-là mec il a une théorie sur la progression des saisons jusqu'au film
2: théorie ça veut dire qu'on avait un plan en fait ouais, c'est peut-être
1: un plan inconscient est-ce que le visiteur du futur qui est ce type qui essaye de motiver ses potes à bosser gratuitement ah. pour lui <rire> okay,
2: okay, ouais.
1: est-ce que c'est pas toi euh... Et est-ce que dans la saison 3 par exemple, ouais, quand ouais, ils se battent contre ouais. les missionnaires qui font la même chose qu'eux mais avec plus de moyens, c'est pas une allégorie de la web série contre si. la prod TV Mais
2: en fait, tout, même des fois, je me, je me rends compte très tard, c'est que la série et même le film, hein, mmh. ça parle de moi qui galère à faire un film ou à faire une série en fait, inconsciemment, euh, qui essaie de motiver des potes, euh, voilà, alors le visiteur c'est une version de moi avec beaucoup de, de mauvaise foi et <rire> un peu extrême. Et dans le film, c'est ça, hein, c'est on lui dit non, euh, tu ne pourras pas le faire, non, c'est une mauvaise idée, euh, il le fait quand même, euh, voilà. Donc, il euh, y, 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 y a forcément de, de moi dedans et tout, même si j'essaye de ne pas non plus être trop méta, parce que ça, ça intéresserait moins de gens, quoi. Mais c'est
0: forcément en filigrane. Du coup, ouais. quand il est séquestré dans la saison 4, c'est par, les, par la, la royauté ou par. Euh à part la par France Télévision. Alors, non, alors pour le coup, le paradoxe, c'est que tous les gens qui nous
2: ont vraiment aidés dans le, dans la, de, à la produire la série et le film, c'était l'inverse de ce qu'on voit à l'image, en fait. Il toujours des gens hyper bienveillants qui n'ont jamais essayé de me contrôler, etc. Donc, du coup, justement, je ne veux pas donner l'impression que je suis, je suis ingrat. Alors qu'au contraire, justement, on m'a donné une liberté, on m'a donné des moyens qui étaient toujours réduits par rapport à mon ambition. Mais quand même, je me suis dit, ouais, quand même, parce que, comme dit c'est tellement rare de faire la science-fiction en France. Donc, j'étais en mode, bon, bah, OK, on a. On a le budget d'une d'une bonne comédie française. On va en faire un film de science-fiction. On va mettre des, des ronds dans des carrés. Mais euh, faisons-le quand même parce qu'on n'a pas deux fois cette chance-là, quoi.
3: Ce qui est intéressant, je trouve, moins en tout cas, tu vois, tu, dis, tu disais cette aventure. C'est vraiment ce que j'ai senti parce que moi, j'ai donc du coup un truc très particulier. Je suis peut-être le seul qui ait eu ça, c'est-à-dire de voir juste trois épisodes de euh, l'origine, 13 ans plus tard, et <rire> hop, ouais. d'enchaîner. Par 13 ans plus tard, ouais. un film qui commence par un plan hyper compliqué, <rire> et truqué. Tu vois ce que je veux dire ouais. donc, du, donc, du coup, c'était, c'était, c'était complètement euh, merveilleux en fait de ouais. dire euh, l'aventure de ces gens, hein, de cette équipe, quoi, qui est, qui est partie de, ouais. de deux potes euh, avec un petit caméscope sur un banc, ce que tu vois bien, avec d'un coup euh, du grand cinéma, digne de gros, de gros ouais. films de science-fiction parce que le premier plan c'est vraiment un, un, voilà un plan un, très complexe très technique et après on reste dans les sous-sols <rire> après on reste oui un peu dans les sous-sols mais bon ça marche bien c'est ce qu'il faut faire c'est ce que pour, tout le monde fait ça <rire> euh... Et justement, sur La Tour, tu nous disais que
0: c'est quelque chose qui a été écrit il y a très longtemps, qui devait être une série télé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça devienne une BD On n'a
3: eu que des choses positives autour de cette série. Il y a des grandes compagnies de, qui ont pris les droits de la série. Et je suis par ça il y a 12 ans. Hein. Mmh. Et donc, c'était on va, on va le faire, on va le faire, on va le faire. C'est bon. pif la science-fiction, c'est une série un peu lourde. Et puis après, on nous a dit, bah, écoutez, on va le faire. Mais en plus, on va le faire avec des Américains. Donc, vous n'allez plus le faire. C'est d'autres qui vont le faire, mais on va garder quand même le matériel. C'est à quoi on a dit, euh, euh, ben bah non en fait, du coup on est reparti dans une autre production, et ainsi de suite. Et on a fait pendant des années, un espèce de, tout le monde aimait la qualité artistique, mais personne n'arrivait à financer cette série. Ce que je trouve moi intéressant dans cette aventure, on arrivait à la bande dessinée. Pourquoi on a fait ça C'est Parce qu'on avait le désir de faire de la SF avec Omar, on avait travaillé ensemble, et on me disait, pourquoi on ne ferait pas une série de SF Et à un moment donné, moi j'ai fait stop, j'ai dit, attends, il faut trouver un concept qui est à la fois intéressant, mais faisable. Et on s'est dit, en fait, aujourd'hui, euh, dans, dans les idées qui venaient, c'est-à-dire, de bah, enfermer des gens dans une tour, il euh, y a IGH, il y a c'est une thématique, c'est le vaisseau sur Terre, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que si tu fais des appartements à peu près identiques, tu fais plateau A, plateau B avec deux appartements. Le, jour tu... Donc, il y avait déjà une problématique de tournage pur, mis dans l'ADN de la réflexion scénaristique. Et ça, c'était rigolo, puisque au final, c'est une bande dessinée, ouais. on peut faire ce qu'on veut. Mais ce qui a construit l'histoire, c'est les contraintes du cinéma. En fait, tu vois et euh, euh, je travaillais avec Mr Fab euh, souvent il a fait le storyboard même du, du Doberman et puis il faisait du, un peu de design sur mes films etc il a fait les costumes sur euh, Blueberry Doberman avec, avec Chatoun et, et il avait fait des dessins pour notre dossier de, de la tour et les dessins étaient super et à un moment donné on s'est dit pourquoi il ne faut pas une BD et puis après le temps passe, tu vois, et tu te dis en fait tu commences à voir les séries post-apo et tout, et tu te dis bon personne va partir. Il y a eu ça et ça et ça, c'est pas les mêmes thèmes, mais c'est aussi il faut être dans un bon timing, un bon endroit dans la dans l'échelle du temps et des, et, et des développements artistiques. Et donc on a trouvé euh, un éditeur qui est parti et on a adapté ça euh, en bande dessinée. Mais ce qui est rigolo, c'est que du coup en tant que réalisateur, t'as plus du tout les mêmes contraintes. Donc moi, je ne suis que scénariste. C'est le réalisateur, au fond, c'est le dessinateur en bande dessinée. Donc j'ai travaillé un peu sur, j'ai travaillé sur le découpage sur le premier tome, les deux tiers. Après, c'est lui qui a, qui a tout fait. Mais par contre, en cours d'écriture, ce que tu ne peux pas faire dans l'industrie du cinéma, en cours d'écriture, je me suis dit, euh, on n'a pas une solution pour ça, mais on pourrait rentrer cette thématique. C'est toute la thématique qui a des sports euh, mmh. et du pollen, tu vois, mmh. qui est bon dans mes thématiques oui, à moi ça. très proches par rapport aux états de conscience modifiés et tout. Mais d'un coup, dans le processus créatif c'est un truc très important mais qui n'était pas prévu à l'origine. Ce que je veux dire, c'est
0: qu'en BD, c'est plus facile de changer parce que en BD, les je veux dire... sont.
3: Voilà, en BD, je veux dire que si tu changes un truc, c'est moins grave. On te dit pas
0: merde, on a construit le décor.
2: Les combien sont réservés.
3: Voilà. Et puis voilà, t'as pas construit. Y a pas d'abord, y a pas d'échelle dessous. Tu vois, déjà, il n'y a pas de discussion d'argent. Après, on peut discuter artistiquement. Est-ce que ça va, bah, est-ce que ça a du sens? Mais si tu arrives à convaincre, il y a, ça change rien. Les enjeux sont, sont ridicules par rapport au cinéma. Je dis pas ça. Enfin, quand je dis ridicule, c'est la liberté Bien qui sûr. est formidable parce que, voilà, ça coûte pas très cher pour celui qui va financer euh, un, un album de bande dessinée. Ça ne coûte pas très cher et, c'est que c'est très difficile de vivre de la bande dessinée pour les auteurs de bande dessinée hein. mais donc il a beaucoup plus de liberté c'est comme au cinéma si tu vas faire un film de science-fiction si, euh, si tu amènes ton scénario et, et tu réclames 2 millions 4 millions ou 30 millions les ré... ce qu'on va te dire c'est pas du tout la même voilà, chose à 2 on va dire bah tout de suite fais-le qui voilà. tu veux à 4 on va dire il faut au moins une tête d'affiche que tu vas trouver au cinéma si tu le fais à 8 tu vas dire ouais sur là il faut regarder ça et ça parce que ça, ça ne marche tu vois enfin, je sais pas ça c'est peut-être attention, tu prends un peu trop de risques, etc. Et ainsi de suite. Donc on a beaucoup de contraintes dans, dans l'histoire et ça c'est vrai qu'on quand tu fais en cinéma, tu, tu voilà une part du travail c'est c'est de regarder aussi quel type d'espace tu vas manier, tu vas travailler dans quel type d'espace parce que tu auras des contraintes liées en général à la matière, au monde matériel. C'est un investissement, voilà. Puis il y a l'investissement voilà, financier. Moi ouais, je dis
0: beaucoup ça dans mon activité d'éditeur quand je fais venir des gens de l'audiovisuel à la BD, je leur dis en fait si t'as besoin d'avoir mille dragons, <rire> il faut que juste que ça justifie au niveau d'histoire et que tu convainques le dessinateur. Oui, parce que après, Alors, as gars, le général ouais. le dessinateur, me jette des, ouais. des couteaux. Mais c'est vrai que. Ça laisse une liberté euh, plus grande. Et justement, en parlant de BD, je ne sais pas si tu as le droit d'en parler, mais tu vas adapter Epiphania de Ludovic de Burn, qui est aussi une histoire de SF. Est-ce que tu peux dire des choses
3: là-dessus Alors, j'ai ce projet, j'ai fait, j'ai me suis remis à dessiner. Moi, tu sais, je viens, je viens des arts déco en fait, et donc au départ, je voulais dessinateur de BD à l'origine. Après, j'ai fait du cinéma et ça me convient mieux. Je dessine pas assez bien d'ailleurs. Mais bon, la BD a toujours été un truc dans lequel j'ai navigué. Donc, j'ai fait euh, travail sur l'adaptation du scénario. J'ai fait 950 dessins de storyboard. J'ai vraiment passé trois mois à, à, à vraiment travailler profondément sur ce projet. Il y a des très bonnes douches parce qu'on a un distributeur ce qui est rare français pour ce genre de... de, de, de c'est un film un peu perché quand même. Hein, on peut peut-être euh, pitcher euh, c'est l'histoire bah, de comète qui arrive sur Terre. Voilà, voilà, faut, faut lire, faut, voilà je vais Il faut lire la BD de Ville euh, Il y a trois tomes, c'est formidable. Donc, c'est de la science-fiction, c'est du fantastique. qui a une vraie dimension, en tout cas de moi, dans mes thématiques, écologiques euh, et à la fois... Euh, et à la fois c'est complètement fou son son histoire et c'est c'est très beau parce que encore une relation de problèmes de génération mmh. et ça s'adresse quand même aux jeunes adultes une vraiment de mutation de mutation ça les histoires de groupe de recomposition de famille C'est aussi dans tes thèmes tu vois et je crois que c'est les thèmes du moment parce que dans les thèmes du moment tu as aujourd'hui aussi euh, en tout cas dans l'urgence de 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 faire ça tu tu te rends compte que c'est compliqué quand tu un adolescent aujourd'hui avec euh, le monde tel qu'il est et avec l'espèce de, de mur, de chape qu'on a un petit peu entre les, les, le Covid, les changements climatiques, les guerres, etc. Voilà, il faut amener un, un petit peu d'une des, 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 énergie qui va aider à avoir des personnages dans la détresse, pouvoir trouver le lien, c'est le lien, le groupe, la recomposition d'une tribu. Donc, Epiphania effectivement, il y a toutes ces thématiques. Ce sera un film d'animation ou en prise de vue réelle Non, non, c'est de l'animation 3D. Animation 3D, OK. C'est tout le challenge 3D, 2D, etc. Moi, je, je veux faire depuis longtemps un film d'animation. J'ai plusieurs projets. Voilà. Mais et je sais pas si ça va se faire. Enfin, tu sais, quand tu fais voilà. du cinéma. On ça, est tu sur pourrais... la pré-prod, Voilà, tu, tu, es, tu es en préparation et le bateau, il n'est pas encore fini d'être construit. Enfin, tu vois, le, le truc, tu es, es encore hacké. Et as, tu sais pas encore si tu vas, si tu vas partir. Donc, j'espère, c'est un très beau projet. J'ai vraiment envie de le faire. J'espère qu'il va pouvoir se financer. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai beaucoup de relations à la bande dessinée, en fait. C'est-à-dire, à la fois, Epiphania, c'est de la bande dessinée. À la fois, je fais de la bande dessinée avec La Tour. Et à la fois, j'ai un autre projet qui une grosse IP dont je peux pas parler. Mais de, en anglais, euh, de bande dessinée aussi. Mais et que, euh, ça fait partie de mon ADN, ouais.
0: Justement, euh, Doberman, 99 ans, Blueberry, Le Vol des Siguns, tout ça, c'est des adaptations. Est-ce que cette capacité à créer sur la base de l'univers d'un autre, ça devient de ton passé de publicitaire, de clipper
3: Alors, quand tu es réalisateur, il y a deux choses. Si tu veux, le, euh, dans le clip et la pub, j'ai appris du savoir-faire des technologies, des trucs, mais rien sur autre chose que ça. Ça m'a permis de financer mes courts-métrages. Et mon train de vie, c'était de faire des films avec l'argent de la publicité. Mais ça m'a rien appris. Je, je pense il y a deux types de réalisateurs. Il y en a qui sont passionnés par la publicité et qui en font leur vie aussi. Et je comprends, hein. Et puis il y en a d'autres qui ont envie de faire du cinéma. Puis à un moment, on leur dit, bah non, tu peux pas faire du cinéma, mais tu peux t'entraîner en faisant un peu de pub et de clips. C'était le cas de Jean-Jacques de plein de Ridley Scott. Tu vois, tout ça, c'est pas des. Et, et c'est pas en soi un, un monde euh, où je crois où apprends des choses. Alors apprends quelques trucs en, en, en faisant des pubs, notamment sur euh, euh, ne pas t'attacher à tes plans. Tu vois, tu si mmh. te rends compte que tu montes un film, il fait une minute, tu te dis, ah ben il est parfait, il faut en faire 30 secondes, c'est impossible. Et puis quand tu vois le 30 secondes six mois plus tard qui a été fait, tu te dis, en fait, c'est très bien comme ça. Donc tu apprends plein de choses. En fait, l'adaptation sur l'univers des autres, c'est que très tôt, je me suis dit, euh, tu peux te raconter plus facilement parfois dans les univers des autres. Tu vois, parce que j'ai écrit des films, moins comme Vibro Boy avec Carlo de Boutigny, Gisèle Kierosen, Dernier Chaperon Rouge. Et chaque fois, moi, c'était des trucs trop perchés. D'accord Donc j'ai allé avec des films de science-fiction. Des univers personnels, et à chaque fois que j'ai essayé de développer un univers personnel, le système n'en voulait pas. Donc, après, je me suis dit, je vais contourner, je vais voir des choses que j'aime, que je pourrais faire, dans lesquelles je pourrais mettre des choses à moi. Et j'allais avec euh, mon scénario et le roman du Doberman, tu vois. C'est mm. comme ça que ça a commencé. Soit tu écris des scénarios euh, à partir de rien, soit euh, tu adaptes une histoire. Et quand tu écris le scénario, tu vas mettre toutes tes thématiques, toutes tes choses. Et donc,
2: euh... moi j'avais oublié que Doberman, c'est une adaptation. Hein. Moi, pour moi, c'était un film de Yann ah, de aussi. A à Z.
3: Hein.
0: Tu sais, je rigolais avec Mike parce que je disais, euh, le petit Yannick Lejeune, il a 19 ans, il est dans un cinéma de Montpellier, et la première star de cinéma qu'il voit dans sa vie en vrai, c'est Yann Kounen qui rentre avec Monica Bellucci et Vincent Cassel. Alors, je dois t'avouer que je me souviens un peu plus de, de Monica. Monica. <rire> et, euh, et ce que je me suis demandé, c'est si je ne me trompe pas, entre Doberman et Blueberry il y a 7 ans, qu'est-ce qui se passe entre les deux Parce que Doberman, c'est un film hyper marquant, ça te, ça te positionne très fort.
3: Oui, ça me permet d'aller faire euh, Blueberry derrière. Mais euh, faire Blueberry, c'est un, un budget à 35 millions, c'est un film très très cher, très particulier. Dans donc, lequel tu as
0: vois. mis beaucoup de toi
3: voilà, et j'ai mis sept ans à le faire. Et pendant sept ans, j'ai refusé tout autre chose. Je me suis dit, si on me donne la possibilité de faire ce film, je vais le faire. Donc c'est le temps et, de préparation. Et parfois, dans la vie, tu as, as alors c'est voilà, t as, t as un espace où tu vas faire ton film. Alors effectivement, c'est une adaptation, mais là, alors là, pour le coup, elle est très personne mais très personnelle en résonance avec Moebius. Hein. J'ai vraiment oui. échangé avec avec Jean Giraud là-dessus, et c'était une magnifique aventure. Mais ensuite, j'ai remarqué ce phénomène, et j'ai toujours, ça, je continue d'écrire des histoires. Mais j'ai remarqué que j'aime aussi cette idée de tu vois, de sortir de chez toi, de voyager en fait. Tu vois, c'est-à-dire d'un coup, t'es es, es, es toi dans ton quartier, dans ta ville, dans ton pays. Recevoir un script qui t'amène dans les années 20 à faire une histoire d'amour anti-romantique entre Shannon dire... et Stravinsky, c'est pas mon monde. Et c'est pas tout à fait 99 francs en termes de... Voilà, voilà. mais c'est pas mon monde, etc. Et tu te dis, mais c'est formidable je vais passer un an à aller voyager dans les années 20, de reconstituer le sacre. Tu vois, j'ai pas de je, je poursuis pas de but en fait de filmographie. Je, je poursuis juste le fait que je fasse des films dans des genres différents et qu'il y ait des aventures qui m'appellent humaines la plus vertigineuse étant les derniers films que j'ai fait parce que là c'était là où je sortais le plus loin de mon espace personnel avec François mon cousin et voilà. voilà mais c'était vraiment super d'aller de, de, faire une comédie sentimentale où tu dois te mettre en retrait vraiment j'ai appris beaucoup dans le travail avec les comédiens et d'aller dans ce genre du du, du, du tu vois oh, c'est est, est-ce que je pourrais faire un film comme ça je, bon voilà après tu te fais peur hein, dans ce, mais dans le bon sens les défis, J'attends rien, moi, aujourd'hui, du cinéma. Tu vois, ce que j'ai eu tellement de chance et tellement de choses que si je peux continuer à, à vivre en créant des, de l'audiovisuel, de la VR, j'espère du cinéma. Hein. Mais je, voilà, j'accueille les aventures. C'est pour ça que c'est un peu... C'est pour ça que c'est des adaptations. Mais rappelle-toi quand même que Kubrick n'a fait oui. que des adaptations. Hein. C'est vrai, j'allais dire la même chose. Kubrick, on, tous ses films font très, sont tubritiens, comme on dit.
2: Mais à la base, c'est adapté de, de, de livres qui euh, n'ont rien à voir avec lui. Quoi. Et, euh, et pourtant, il, il a mis tout dedans de, de lui. J'aurais
3: que ta question soit plutôt est-ce que c'est comme Kubrick que es tu, tu... tu... <rire> <Plutôt> que... <rire> es oh, très positif hein, c'est euh, <rire>
0: François toi tu t'adaptes toi-même c'est-à-dire qu'en fait de ton univers tu as décliné des bandes dessinées des mangas et des livres avec euh, Slimane et un ouais. livre sur la meute en fait mm. tu as un univers transmédia ouais. comment tu gères
2: oui alors c'est pas moi qui l'ai fait je plate pour le coup j'ai pas toutes les compétences non plus euh, autant le roman je l'ai coécrit avec Slim même si Slim l'a beaucoup plus écrit que moi euh, le manga je l'ai écrit en tant que mais je ne l'ai pas du tout dessiné. Et ça, c'est un truc que je suis jaloux des réalistes savent dessiner, mais voilà, de devoir expliquer des choses visuellement. Et moi, je suis incapable de dessiner et, et de dire, bah, en fait, euh, bah je fais des trucs avec les mains et les gens, ils, ils, ils voient rien, quoi. Donc, j'aimerais dessiner aussi bien que, que Yann ou que voilà, ou qu'un dessinateur de bande dessinée. Mais bon, donc, j'ai fait cette BD aussi. Ouais.
0: Qu'est-ce qui change dans l'écriture d'un manga, d'une BD, d'un épisode de série pour toi
2: bah en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque média a sa forme, a ses avantages, ses inconvénients. Moi, je viens à la base, ma, 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 mon premier amour, mes premiers amours, c'est le cinéma. J'ai grandi avec ça, mais fatalement, le, la littérature, la BD, tout ce terrain, ça s'est ouvert à moi et on m'a proposé des trucs qui étaient forcément plus simples à faire en BD que au cinéma, donc j'ai pris l'opportunité. Mais à chaque fois, je me suis dit, ok, pourquoi c'est une BD et quel est l'intérêt d'en faire une BD Qu'est-ce que je ne pas faire ailleurs Donc, dans le roman "La Meute", par exemple, on a remarqué très vite avec Slim que l'intérêt d'un roman Surtout de rentrer dans la tête des personnages, d'être vraiment dans le point de vue de quelqu'un, de ressentir ce qu'il ressent. Et du coup, on l'a intégré dans le scénario. Donc, c'est pour ça que dans le roman du Visiteur Futur, ils ont une machine qui permet de rentrer du point de vue du, du visiteur lui-même et de voir ses souvenirs en tant qu'enfant, etc. C'est devenu une sorte de mécanisme de, de son fiction, mais en fait, qui est lié au format de, euh, de, 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 de la littérature, etc. Donc, je, donc on l'a vraiment, euh, on s'est dit, ça, on pourra pas le faire ailleurs, quoi. Ça, ça a du sens en roman, quoi. Pourquoi l'avoir fait sous forme d'épisode plutôt que de sortir un roman Complet. Le roman en épisode numérique, pour le coup, c'est pas nous qui avons décidé. C'était vraiment le, à l'époque Bragelonne, l'éditeur, qui a dit ouais, on a un nouveau format. Euh, euh, Est-ce que ça peut vous co correspondre Et au final, c'était une très bonne idée parce que ça a permis à, à Slim et moi de, au lieu d'écrire un roman de, de 500 000 signes, qui était un peu l'objectif, d'écrire d'abord 100 000 signes. Et en fait, on avait une histoire globalement, mais on n'avait pas tous les éléments. Donc, on a fait, euh, le roman La Meute, un peu comme on faisait la série à l'époque, à savoir, par bloc, pour ne pas se perdre trop vite, quoi. Donc, ça a été fait comme ça, un peu par, pareil, par des contraintes d'éditeurs, et au final, on en a profité. Et après, quand on lit La, la Meute en intégrale, au final, c'est un roman. Donc, c'était pas plus mal de faire ça par bout. Mais c'est marrant parce que dans le manga, la, la particularité du manga, contrairement à la bande dessinée franco-belge, c'est que déjà, dans le manga, ça paraît idiot, mais il y a plus de pages, il y a plus d'actions. Là où une, baie, une bande dessinée franco-belge j'en ai fait aussi les, les, chaque planche doit être un peu une sorte de tableau c'est à dire que t'as les cases mais t'as la planche générale et donc c'est comme si tu faisais un tableau en manga tu fais plus un manga comme tu, tu feuillettes un, un feuilleton quoi même si chaque planche est très belle et on avait un super dessinateur qui a fait des super planches tout est fait pour pour être en mode cliffhanger 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 chaque page c'est un cliffhanger un cliffhanger cliffhanger et en fait la particularité du manga c'est que ça se compose par chapitre un tome de manga fait cinq chapitres et donc du coup il fallait faire des cliffhangers des cliffhangers et, et donc je me suis dit ok en fait c'est un feuilleton un feuilleton dessiné et donc ça je me dis ça je peux le faire donc ça ça m'a vachement euh, aider de comprendre un peu ce format-là et tout ce rythme-là et de voir que, que je pouvais m'y adapter. Quoi.
3: Je pense à une problématique vraiment d'aujourd'hui. C'est-à-dire que et toi, tu, tu navigues bien dedans, tu as bien trouvé le truc. On parle d'écriture, on parle d'histoire. Tu as une histoire que tu vas raconter, que tu as envie de raconter, de partager. Est-ce que c'est mieux que ce soit un roman, une bande dessinée, un manga un film, une série, une web série une expérience VR, mais je trouve que c'est vraiment intéressant de dire bon moi au cinéma je peux faire ça et mais ça j'ai envie de le raconter aussi je veux le faire autrement est-ce que tu tu déploies en fait ce que tu as fait sur ton univers entier
2: mais un peu par accident parce que on, moi j'avais pas cette ambition là c'est vraiment des propositions qu'on m'a faites et d'ailleurs le, le manga de la Brigade temporelle c'est c'est comme toi avec la tour dans le sens où c'est à la base j'avais commencé à écrire une série parce que à, à la fin de la saison 4 je me suis dit ah bah cool France 4 ils veulent travailler avec moi j'ai fait une série d'abri la Brigade temporelle je, comme c'est un spin off machin et tout et ils ont dit non <rire> et du coup on s'est retrouvé avec cette bible avec euh, ces personnages et après on m'a dit pourquoi pas un manga j'ai dit ah mais carrément et donc je l'ai adapté comme ça et, et, et on s'était pas perdu mais du coup je me suis dit mais maintenant que c'est un manga je peux le faire se passer dans plusieurs époques je peux, il peut y avoir des gros flingues et tout et aussi le dessinateur c'est-à-dire que un, la différence avec une bande dessinée tu disais que le réalisateur d'une bande dessinée c'est le dessinateur et ça c'est un truc qu'il faut aussi admettre c'est que quand tu travailles en collaboration dans, dans un univers dessiné il faut absolument que ton dessinateur tu t'adaptes aussi à son style et moi je travaille avec deux dessinateurs différents, ont des styles très différents et des personnalités très différentes. Et ça, c'est un truc qu'il faut, qu faut comprendre très vite aussi.
0: Moi, j'ai vécu ça en tant que scénariste quand tu dessiné quand tu sais pas dessiner, ce qui ouais. est le cas. Tu es dépendant de dessiner. Ah, oui, oui. Et donc, soit tu travailles avec lui et tu le convaincs et tu t'arrives. Soit tu te laisses entrer son univers, mais en tout cas tu pourras pas faire à sa place.
2: Mais il faut l'accepter parce que sinon, bah apprendre à dessiner. Moi je me suis toujours dit ça, je me suis dit ben c'est ma faute, j'aurais dû apprendre à dessiner plus jeune. Après euh, voilà, il y a des trucs. Alors bien sûr il faut quand même être directif et, et, et je trouve ça intéressant que toi t'aies pu, euh, on va dire faire ton découpage dans le premier tome et après ça a dû donner une sorte d'ADN à, à, à la tour qui fait que dans le deuxième tome ça, ça roule un peu plus tout seul. quoi
0: faut aussi avouer que Mr Fab il a pas mal d'expérience et c'est un sacré dessinateur.
3: Ouais c'est un très bon dessinateur. Il a son, son... D'expérience. Il a sa vision aussi. Moi, mon travail, il a été plus de, à un moment donné, d'accepter que je suis scénariste et ça m'a interrogé sur le rapport du réalisateur avec ses scénaristes parce qu'à un moment donné, quand es réalisateur, tu dis bon, ben, on a fini l'écriture, ben, tu vas changer des choses, tu vois. Et imagine-toi, tu fais pendant des années des, des travaux avec un dessinateur. Euh et il va dire ouais moi je vois le truc comme ça et tu dis non non regarde comme ça tac 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 puis à un moment donné toi tes scénaristes et le, les dessinateurs il dit moi je vois le... non regarde je vois le truc comme ça et dis, ah mais non moi je le vois pas comme ça et c'est parti et d'un coup tu dis quoi ah ben oui on a changé de, de position bon voilà c'est tout un travail il faut accepter ou, ou prendre un peu de distance avec le découpage du coup tu vois puisque après tout c'est voilà moi j'ai euh, mis voilà.
2: du temps avant de au début je, je, je découpais la bande dessinée comme euh, un film et donc du coup je dis non là c'est un plan rapproché poitrine la caméra elle Là, c'est trois quarts de face. Et après, je me suis rendu compte que je pas la vision globale. Moi, j'avais ma vision de plan. Et le dessinateur, il a la vision de la, de la planche. Euh, du coup, il sait que bah, s'il fait un plan comme ça, après, ça va pas se répandre par rapport à cette planche-là. Il, faut il, il
0: a... se passe des choses entre les deux cases. Voilà. Le, le inter-iconique. Et, et donc, du coup, j'ai beaucoup
2: moins euh, précisé mes, mes, mes plans. Je lui ai dit, voilà, en gros, j'ai besoin d'un plan sur lui qui dit ça, et d'un plan sur lui qui dit ça, et d'une case qui dit ça. Maintenant, vas-y, je te, je te fais confiance. Et surtout, quand tu travailles dans un bon dessinateur, tu sais qu'il va rendre le truc encore mieux que lui dans ta tête. Donc, du moment que ça va pas, à l'inverse, de ce que tu, tu veux faire, il faut accepter que oui, c'est pas tout le reste. D'ailleurs même, ça se voit même en dédicace où ça m'est arrivé plusieurs fois où on disait tiens, si tu veux dédicacer le, le la BD à telle librairie, ah le il n'est pas dispo, bah du coup ils veulent pas de toi. Hmm. Euh, c'est moi qui ai écrit. Oui, mais c'est pas toi qui veulent en fait. Ils veulent le dessinateur. <rire> et c'est lui la star de la BD en fait.
0: Yann, tu parlais de raconter la même histoire sous différentes formes. Nous, on a un copain qui s'appelle Fred Voluère, qui travaille chez Atlas 5. Et un jour, il nous dit, tiens, je vais faire un truc à Yann Kounen, on va faire euh, la Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience et comment ça vient Parce que dans Blueberry, il y a cette expérience psychédélique qui effectivement est déjà présente chez Moebus, mais que tu as vécu toi, je que tu as rencontré un chaman, tu en as fait des livres, tu en as fait des bonus pour Blueberry, fait une expérience VR. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça
3: Alors, moi, Blueberry m'a entraîné dans cet espace, de me dire, tiens, d'un côté, il y a des expériences... Euh nous on qualifie comme des drogues et puis chez les indiens c'est de la médecine C'est comment ça, c'est possible tu vois d'avoir deux vues euh, différentes et donc je suis effectivement parti c'était en 99 tu vois avec l'idée de faire euh, un film sur l'expérience mystique plutôt la perception de la réalité on vit dans le monde matériel mais c'est pas la réalité ça corde là dessus on la voit à travers nos sens est-ce qu'on peut effectivement euh, comment dire mettre d'autres canaux d'autres choses dans nos sens qui vont nous faire percevoir plus ou différemment donc avec cette problématique on va dire je suis parti en, 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 en Amazonie et effectivement Effectivement, ça a été une rencontre très forte avec les Indiens, les chipibo conibo leurs plantes, leur médecine. Et voilà, et cette histoire a fait en sorte que j'ai fait Blueberry, d'autres mondes, plusieurs livres. Et puis toujours, ce monde visionnaire apparaît dans les œuvres. C'est un langage, en fait. En fait, c'est comme ça ouvrait la porte d'un langage que l'on a tous, et les artistes ont particulièrement. Parce que moi, je le vois dans, dans certains films, je dis tiens, c'est le même langage, en fait. Donc, cette aventure, elle est toujours présente, elle continue, tu vois, tu... Avec, avec les Indiens, tu fais des diètes de plantes, d'ailleurs, qui sont pas forcément psychoactives, tu t'isoles dans la forêt, et là, là, tu vis dans un film de science-fiction. On m'a proposé de faire une expérience en réalité virtuelle, et quand j'ai mis le casque et que j'ai vu en relief euh, le truc à 360, je me suis dit, mais en fait, voilà, ça, ça ressemble plus à l'expérience, parce que cognitivement, tu es dans un espace, c'est comme si tu voyais ce que tu es, projeté face à toi, et t'interagis avec toi-même en partie, et puis après, tu as d'autres couches, etc. Mais c'est pour ça que tu as un grand vertige. Et donc, je me suis dit, bah, je vais le faire en réalité virtuelle, et je me suis mis à développer ce projet ramener les guérisseurs à Los Angeles filmer avec 150 caméras pour les fabriquer en volume, tu vois, en, en une captation volumétrique de l'action de manière à faire que quand tu es debout devant lui, si tu t'assois, les perspectives bougent, tu es dans l'espace, tu vois, de la pièce. Donc, je voulais vraiment recréer le rituel et donner une sensation de ce que pouvait être euh, un voyage euh, de cette médecine avec les parties sombres hein, qu'on nettoie dans nos peurs, dans nos doutes, ça, ça déforme, ça prend des formes d'archétypes, de monstres, de choses, ou lumineuses avec des oiseaux, avec, avec, avec euh, la les belles pensées qui brillent je dirais tu vois quand tu es, es bien et tu, et tu as ça et le, et le travail de guérisseur c'est de se mettre dans cet espace mythique et à l'intérieur de ça à travers son champ ses émotions de te guider dedans pour que tu sors tes traumas tes souffrances et pour que tu te réémerveilles aussi de la nature propre de, de voilà que tu illumines tes sentiments et, et voilà et donc ça fait quoi donc 23, 22, 23 ans moi j'ai toujours une histoire avec ces indiens avec ces plantes que c'est cohérent que ça suit et Ayahuasca est la dernière production que j'ai fait sur le, le sujet mais là je par un autre livre sur euh, un autre thème mais là, une thématique qui serait vivons-nous dans un métaverse, tu vois, pour, parce qu'on si a vraiment la thématique du métaverse et, et en fait, euh, tu vois, de la même manière que quand les gens voient Avatar, ils se disent oh, j'aimerais vivre à Pandora, mais tu vis à Pandora hein, où les, les, les plantes sont connectées entre elles où il y a des networks, où tes rêves, tes choses tout ça est relié donc à, à travers à la fois la science, la science indigène, la science de notre monde et la science indigène, je veux dire que peut-être l'exploration aujourd'hui qu'on va arriver à avoir du métaverse va nous faire questionner tu vois, notre réalité autre parce qu'on va d'un coup se projeter avec nos sens dans un espace qu'on sait pas réel, mais qui va nous paraître réel. Donc c'est une simulation. Est-ce qu'on serait pas dans une super <rire> simulation quelque part de... Oui, il y a des grands mathématiciens qui, qui voilà, disent ce voilà, possible. voilà. Donc donc bon, voilà toutes ces thématiques très métaphysiques sont, sont intéressantes. Et les plantes. Euh, euh, voilà mon histoire en, en, en résumé. Pourquoi pourquoi j'ai fait à est-ce que ça a
0: changé quand même ta manière d'écrire Est-ce que, euh, dans ce que tu dis, euh, cette manière de connecter au monde, ça fait que le, le Yann Kunen... Euh punk de Doberman et très qu'un
3: film très rentre dedans il, il le ferait plus aujourd'hui alors c'est très très rigolo euh, c'est un, un, un jeune cinéaste qui m'a dit euh, moi je pense que je voudrais jamais prendre les plantes que tu prends parce que parce qu'il était en colère il a envie de faire des films punk parce que j'ai dit moi j'ai vu ça t'a fait enlever ta colère tes truc et tout <rire> ce qui moi j'aime c'est ma question tu vois voilà et donc je lui ai dit oui effectivement effectivement en fait souvent quand les gens me demandent mais qu'est-ce que ça t'a fait euh, de travailler avec ces plantes avec ces indiens tu tu peux raconter des choses, mais c'est que des choses que tu racontes. Et je à un cinéaste, ce qui est formidable, c'est que tu peux voir. Voilà. C'est-à-dire qu'il fait des films, il vit une expérience, il refait d'autres films. Regarde ce qu'il y a dans les films. Regarde les rythmes, ce que ça contient, ce que ça fait, etc. Et tu vas voir que j'ai pas quitté complètement une énergie critique sur la société, mais d'une autre façon canalisée. On va dire c'est 99 francs oui, ou chauds. Il, il y a de tout dedans. Il y a voilà. la
2: colère, il y a l'apaisement, il y a la beauté du monde. Et en même temps, le euh, délire psychédélique Voilà, il <rire> y, a, y, a, y a tout ça.
3: Hein. Ce qui m'intéresse, c'est si tu rentres dans des certaines énergies euh, difficiles, c'est aussi comment tu laisses le spectateur et qu'est-ce que tu lui apportes. Tu vois, c'est ça peut être des choses que j'avais avant. Avant, j'étais plutôt même pour dire, tu vois, tu vois un film qui finit bien, ouais, c'est l'esprit Hollywood, c'est du business, tu vois. Je me dis, comment j'ai pu penser ça vraiment Parce qu'en fait, quelle est l'intention quand t'es cinéaste de laisser les gens qui vont sortir de la salle, tu vois Enfin, dans quel état ils vont sortir Donc, tu peux mettre les gens la tête dans un seau, tu vois, dans un film pour les projeter face à, à des choses sur lesquelles ils devraient bouger mais tu dois leur permettre de lever la tête face au monde en sortant c'est pas prétentieux, juste dans ton intention de, de faire du bien, en fait, voilà. Et donc, voilà, tu vois mes films, et tu vois que j'ai changé. Mais une des choses qui a le plus changé, c'est qu'en fait, j'ai plus d'objectifs. Tu vois, certains si des rêves, j'aimerais faire tel type de film et tel truc. Et puis, tu regardes d'autres carrières de cinéaste, et tout ça. Quand tu prends les plans, ça, ça disparaît. J'ai pu avoir la chance de faire des films gros et importants, mais aujourd'hui, je me dis peut-être peut je referai du cinéma. J'espère, mais le cinéma a tellement changé que là, peut-être j'ai moins d'intérêt à en faire. Là, j'ai des très beaux projets. donc Tu vois, on parlait d'Epiphania. Oui. Non, non, j'ai des très beaux projets. J'espère qu'ils vont se faire. Mais sinon, tu pas envie de faire du cinéma pour faire du cinéma. Je préfère, à la limite, aller m'amuser à faire d'autres choses euh, différentes. Maintenant, on va parler
0: technique. François, quand on a parlé de ton film, je t'ai dit qu'il y a un truc qui m'avait marqué. Dans ton film, il y a beaucoup de gens qui sont des youtubeurs ouais. dans cette génération. Il y a des potes à nous, il y a Navo qui était dans ce podcast, ouais. il y a David Mourier qui était dans le podcast mmh. qu'on a fait avant, on les connaît très bien. Il y a même Et...
2: Dedo Yacine, mais euh, on entend leur voix. Ah. Ils sont dans le dessin animé qu'on voit euh, qui est projeté dans la machine. Il y a Dedo Yacine. Ouais. Et il y a Antoine Daniel aussi. Oui, il est pas au courant.
1: <rire> ce, qui,
0: ce qui, nous a beaucoup plu, c'est que cette première scène avec cette génération-là de YouTube est une scène où à aucun moment on voit des YouTubeurs qui jouent, bah, des merci, gens et on voit une super scène de comédie qui fonctionne hyper Mais bien. Mais parce qu'ils sont bons, comédiens aussi. Là, et dans... comment on fait pour écrire des dialogues qui sonnent juste
2: Moi, je pense que la moitié du travail, ça se fait avec les comédiens. C'est-à-dire que moi, mes dialogues, c'est ma partie préférée dans le scénario parce que c'est la partie où j'ai l'impression d'avoir résolu tous les problèmes et maintenant je peux juste rendre vivant les interactions. Mais souvent, ça vient en dernier. Tu passes des années des fois à faire juste la structure et après tu passes peu de temps à faire les dialogues. Mais ce temps-là, en fait, euh, il faut le continuer avec les comédiens. C'est même pas forcément de l'impro, en fait. Hein. C'est juste de, de se l'approprier, quoi, et de dire, voilà, euh, moi j'ai écrit ça, mais en fait, toi, tu as peut-être une meilleure façon de le dire avec un vocabulaire différent, parce que des fois, mon vocabulaire est un peu limité. Et dans le Visiteur Futur, ça, tout l'ADN, c'est ça, en fait. C'est que euh, Sliman Baptiste Beroun, qui fait euh, Castafault, la moitié de ses répliques, il se les, les approprie parce qu'il utilise des mots que je connais même pas. <rire> je suis fais, ok, vas-y, tiens, c'est drôle. Oui, t'as raison, fais ça comme ça. Euh, pareil pour mon frère qui, qui va se rapprocher les dialogues et pour Carlton Malfly c'était pareil, ils avaient un cadre, ils avaient un truc quand même assez précis, mais euh, voilà quoi, genre tout le tout à travers la vitre où ils disent, euh, quoi bouton bleu, mouton bleu enfin, je, ça c'est Malfly qui a eu l'idée et il faut laisser un peu cette marge là sans pour autant que ça devienne euh, gênant de on se fait des blagues entre nous, on se fait juste marrer et c'est juste euh, un champ contre chant sur un plateau où ça se finit pas, je, je fais confiance à mes, à mes comédiens, je les piège pas c'est-à-dire que j'essaie de leur donner des, 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 des rôles ou des scènes qu'ils peuvent faire, qui va dans, dans leur sens à eux.
0: Ton écriture a changé entre la saison 2 et le film, en se disant, tiens, lui, maintenant, il est capable de faire oui, ça. Oui,
2: euh, oui. Puis même avant, la, avant je fasse Le Viseur Futur, j'étais trop littéraire, en fait, justement. Et, et quand je suis pas assez bon littéraire, <rire> sinon, je ferais des romans si j'étais un meilleur auteur. J'ai découvert qu'en fait, il fallait faire confiance aux, aux comédiens et il faut les diriger. En fait, c'est marrant parce que moi, j'ai l'impression de leur laisser une marge de, de manœuvre. Et en même temps, quand je parler de, de moi, ils disent, ah François, il sait très bien ce qu'il veut, c'est très précis. Et je pense que c'est entre les deux, tu vois, c'est un juste milieu à
1: trouver. Est-ce que le fait que la série elle soit sur un ton de comédie depuis le départ et que tu dis justement, j'ai pas envie de piéger mes acteurs, j'ai envie de leur euh, créer des rôles qui sont ouais. parfaits pour eux et tout ça, est-ce que c'est ce qui définit le ton humoristique de la série Est-ce que c'est parce qu'ils étaient bons dans le registre comédie parce que tu en faisais déjà avant avec eux, que c'est naturellement parti là-dessus
2: c'est naturel en partie là-dessus parce qu'au départ on avait tellement euh, peu d'ambition qu et, qu et que on voulait ça oui c'est par, c'est parti d'une blague mais avec ma bande euh, que ce soit mon frère Florent Dorin et tout s'amuser c'est pas que faire de la comédie en fait c'est-à-dire que on s'est aussi amusé à faire du drame à faire des trucs genre tiens là on va être sérieux tiens là on va, on va on a envie que les gens aient peur pour les personnages donc c'est pas que de la déconne en fait c'est-à-dire que la comédie fait partie de notre ADN c'est sûr mais comme le drame et l'important de toute façon c'est les personnages moi je me suis rendu compte avec le 200 c'est que quand on faisait des sketches au début donc les trois premiers tu as vu c'est vraiment de la blague, mais au bout de la, du 20 e épisode, on ne peut plus tenir sur la blague. Il faut que les personnages vivent quelque chose d'important et qu'on on, soit en empathie avec eux. Et le film a été écrit comme ça, c'est que, il y a la première scène qui est assez gigantesque, c'est sûr, mais ça enchaîne après directement sur, une, sur des scènes avec un père et sa fille où il y a pratiquement zéro vanne. Enfin, il y en a et encore les vannes sont plus distribuées sur d'autres personnages secondaires. Et je savais que c'était important d'ancrer les personnages dans, voilà, dans une, sorte, une certaine réalité ou un truc qu'on qu 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 comprend et au-delà de la blague. Quand j'ai écrit le scénario, la première scène m'a rassuré. En fait, je me suis dit ok c'est bon, il y aura de la blague. J'ai pas à me forcer, il y en aura. Maintenant, je peux faire parler les personnages et, et être plus, on va dire, premier degré et tout.
0: Toi, Yann, quand tu... Tu travailles avec je pas, Jean Dullardin ou François
3: Damien C'est très écrit avant ou tu les laisses euh... Chaque acteur est différent, chaque comédien est différent. Et avec chaque comédien, le travail principal est de trouver comment tu vas travailler avec lui. Est-ce qu'au contraire, tu dois le faire répéter Ou est-ce qu'au contraire, tu dois discuter du personnage et pas parler des dialogues et voir ce qui vient Il va être bon tout de suite ou il va devoir chauffer par rapport à un autre Il enfin, y a plein de, de, de choses. Moi, j'aime beaucoup, euh, enfin, comme François, il y a la mise en bouche. Tu vois, tu fais déjà des lectures euh, et tout avec tous les comédiens autour d'une table. Et puis, il y en a, je dirais, plutôt ça que ça. Et puis, d'un coup, il y a une vanne qui arrive euh, par un des comédiens dans la lecture. Et d'un coup, euh, et ben ça change. Et on, on dit ça, c'était une bonne histoire. Tu la notes dans le scénario. C'est pas encore, On n'est pas encore au tournage. Et donc, en fait, tu fais des écritures. D'abord, avec tes comédiens principaux, avec Jean notamment. Par exemple, il y a des scènes où on, on se dit ça peut aller plus loin. Donc, on se voyait, on, on écrivait avec Jocelyn, avec lui, euh, on réfléchissait autour, je, je repartais. Euh, et et après, encore, tu as sur le tournage une dernière couche où il y a des choses qui peuvent surgir. Voilà, et si tu peux, tu dis, tiens, écoute, essayons. Faisons une prise comme ça, mais fait quand même une prise sans si tu es pas sûr. Et puis il y a des tas de choses où l'acteur va changer au dernier moment et euh, c'est beaucoup mieux. Euh, voilà. Le tout c'est l'alchimie et la relation que tu as avec l'acteur. De le comprendre, c'est toujours dangereux d'ouvrir complètement un espace à un acteur parce que d'un coup, euh, à un moment, il peut t'amener une nouvelle page de dialogue avant de tourner et puis c'est une vedette, mais arrivé, tu vois, il a fait ses nouveaux dialogues et tu prends la feuille, et tu dis maintenant bah non, ça va pas être possible et là d'un coup, ça devient un vrai problème euh, de production. Enfin, tu vois, le truc s'arrête parce que d'un coup, il une donc, faut pas aller à une nouvelle ouverture qui te permet ça. Mais par contre, n'importe quel acteur a un meilleur regard sur le personnage qui joue parce qu'il va le jouer que toi qui l'as écrit. Donc à partir de là, tu dois faire confiance à, à, à l'acteur et le guider. Tu un chef d'orchestre, c'est lui qui joue. Quand est-ce qu'on sait qu'un scénario est terminé
2: Quand tu n'as plus le choix, en fait, quand on te dit que c'est terminé et qu'on qu t'interdit qu de, <rire> de t'y retoucher. Mais moi, ce que j'ai appris sur mon premier film, c'est que, à quel point le montage, euh, c'est toujours un truc que j'ai toujours entendu. J'ai lu dans les interviews ils ah, le montage, c'est la dernière version du scénario. Et là, j'ai pu vraiment le vivre, dans le sens où vraiment, euh, c'est pas que j'ai remonté euh, toute l'histoire en montage et j'ai inversé les scènes, mais j'ai pas inversé l'ordre des scènes, on va dire, je ne suis pas celui là, mais en tout cas, dans les j'ai fait un truc que j'avais jamais fait avant, à savoir vraiment couper des moments de dialogue et faire répondre des trucs qui ne se répondaient pas avant, quoi. Et au départ, je ne pensais pas qu'on pouvait faire ça. Vraiment? Je me suis dit, ah bon, mais cette réplique, on peut la faire répondre à cette réplique-là. Ce regard qui n'était pas prévu pour ça, on le fait répondre à ce regard-là. Là, il y a eu vraiment un, 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 un vrai titre. Je me suis dit, ah mais c'est cool en fait. Euh, on a cette marge-là au, au montage. Parce que le premier montage que j'ai montré au producteur, il faisait euh, 1h50, euh, 1h55 et tout. Et vraiment, quand ils m'ont dit, bah ça serait bien de couper 15 minutes environ, mais je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai tout mis, euh, voilà, il n'y a pas y a rien à enlever. Quoi. Et le lendemain, on enlève 15 minutes parce qu'en fait, on se rend compte que oui, on peut toujours enlever des trucs. Et, et surtout dans la science-fiction, ce que j'ai appris... C'est que dans le scénario, j'avais vachement dialogué certaines explications. J'avais beaucoup expliqué pour me dire Ok, j'ai besoin que tout le monde comprenne tout. Donc, ça, lui, il va expliquer ça, ça, il va expliquer ça. Comme ça, ce paradoxe-là, il est verrouillé. Comme ça, cette théorie-là, elle est verrouillée. Et en fait, souvent, dans un film, en tout cas, peut-être pas forcément dans un roman, peut-être pas forcément, euh, voilà, mais dans un film, quand le, le film s'arrête et que les gens parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup pour t'expliquer des trucs et que t'as plus l'impression d'avoir un truc. Euh, voilà, voilà, et bien, en fait, et ben, ça aide pas. Voilà. Et la preuve, quand tu disais euh, euh, que c'est euh, un tubri qui l'avait coupé tous les dialogues de 2001 bah, je, je, même si j'en suis pas là heureusement mais j'ai compris je me suis dit mais oui en fait ton film s'arrête parce que les gens sont en train de prendre des notes en fait et il faut pas qu'ils fassent ça il faut que justement ils arrivent à pas voir le temps passer et tout et souvent plus plus expliquer c'est justement leur dire attention ça c'est un problème alors que si t'expliques pas il y, y a moins de problèmes alors après ils peuvent décortiquer plus tard tu vois tout ça j'ai appris à, à, à moins expliquer et dans le voyage dans le temps, c'est compliqué parce qu'il faut quand même expliquer un petit peu mais et j'ai vu que ils avaient fait pareil pour looper ben Johnson, il avait passé beaucoup de temps à tout développer, toutes ces théories de voyage dans le temps, pour au final enlever le maximum d'explications pour que lui, son film fonctionne dans, son, dans sa théorie, mais que les personnages ne passent pas trop de temps à, à, à t'expliquer.
3: On a toujours tendance à se protéger en surexpliquant, et en fait, quand le film est fabriqué, tant qu'au montage, tu te rends compte que tu dis, mais en fait, personne va avoir besoin de cette scène, en fait, ils sont ailleurs, les gens sont dans l'émotion du personnage, mais moi, je trouve que la plus belle démonstration en écriture récemment de la complexité d'un univers dont tu pas besoin d'explications, que c'est de la science-fiction, et pourtant tu en as besoin, mais en as pas. Quand même, c'est le Dune qui a fait euh, Villeneuve oui. Parce que moi, je suis un fan absolu du roman. J'ai dû le lire dix fois. Quand j'ai vu les choix, je me suis dit c'est formidable. Parce qu'en fait, parfois la science-fiction, c'est comme faire un film pour des gens qui connaissent pas ce monde, d'accord Donc, ils savent pas comment ce monde opère. Et puis, d'un coup, les mecs sont en voiture. Et, et puis, il dit oui. Euh, ah, tu t'arrêtes, encore au feu rouge. Oui, il faut que j'attende qu'il soit. Vert. Tu dois faire comprendre que quand c'est vert, tu passes. Et... Et... alors qu'en fait, si tu as lu le livre de... où tu vis dans ce monde, tu vas te dire mais c'est absurde. un vraiment se poser des questions de de le mystère que apporte quelque chose que tu comprends pas vraiment, mais qui est juste et les choix qui ont été faits par l'équipe d'écriture et Denis Villeneuve dans Dune sont, sont une leçon en fait d'écriture parce que tu as le roman pour pouvoir le comparer au film et tu vas voir que par exemple tu ne comprends rien et on ne mentionne jamais le conditionnement impérial du docteur alors qui fait 40 pages dans le roman et en fait ça marche très bien toi tu le vois les le, toi t'as le livre tu vois comme un, tu vois le fan euh... tu vois tu vois ça pareil le Pete, le mentin du Baron Harkonnen est un personnage avec lequel tu passes tu sais même pas son nom dans dans, dans le film et en fait c'est d'arriver à voir de voir vivre auprès de quelqu'un qui ne connaît pas l'univers Qu'en fait, il faut garder absolument les points essentiels pour la pour ne pas perdre le récit. Et l'autre va amener ce fameux mystère dont on parle. Alors, en tout cas, tu as tu as raison. Moi, j'ai pas vu ça justement dans ton film. C'est-à-dire que dans ton film, moi, je me posais des questions. J'avais des éléments de réponse, mais j'ai jamais eu cette surcharge. Et c'est c'est évident que tu l'as que tu l'avais écrit, mais c'est 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 très difficile à doser. Ouais. J'avais même une ou deux questions, mais ça, c'est bien. Il y, a, il y a du mystère à la fin. Je dis, mais attends, si ça, c'est ça, pourquoi ça, c'est ça? Donc, on, ah, on, on le fera. Non, non, non,
0: non, non, je pense pas. Quel est le meilleur conseil d'écriture que vous ayez reçu?
2: C'est pas Jordan Peele qui m'a donné directement. <rire> je l'ai lu dans une interview et lui, il a dû le recevoir de quelqu'un d'autre. C'est un mantra, on va dire. C'est pas un conseil. C'est follow the fun. Et ça paraît stupide, en fait, mais surtout, surtout au cinéma où, en fait, ben, comme dit Yann, t'es jamais sur un projet tout le temps. Enfin, t'es toujours en train de faire plusieurs trucs en parallèle. Tu doutes, tu dis quel projet va être mieux, etc pourquoi pas celui-là Bon, ma bah, carrière, ça, non et en fait follow the fun ça veut dire juste suivre ce qui euh, ce qui t'amuse on va dire ce qui t'intéresse c'est ça qui doit te guider au final parce que il euh, y a tellement des problèmes techniques surtout au cinéma où après tu dois vraiment résoudre des problèmes juste logistiques etc que si, si ton sujet si ton ton, ton ton film ne te prend pas vraiment alors fun ça peut ça, c est, c est à tout dire hein, c'est pas que euh, sympathique hein, ça peut être aussi euh, vraiment passionné et ben voilà et moi je suis tellement content que mon premier film soit le le vision le futur le le parce que pendant longtemps c'était pas forcément ça mon premier film j'avais plein d'autres projets en parallèle et je me suis dit wow l'énergie de Jamie dans ce film c'est-à-dire que heureusement que j'étais passionné par le sujet et heureusement que j'étais content de voir euh, mes potes à l'image et tout parce que ça aurait été un film que j'aime à moitié avec des gens que j'aime pas mais j'aurais
3: souffert moi j'aime beaucoup ce conseil parce que c'est vrai c'est suite en intuition on hein, dit là Luke Skywalker ouais, <rire> mais oui ce, que, ce qui te fait vibrer en fait mais le, le, le conseil d'écriture je pense c'est un rapport ça c'est plus du coaching d'écriture c'était euh, Selena Cohen qui m'avait parlé de, et qui m'a montré ça c'est le, le grattage des personnages en fait, c'est de pouvoir regarder l'histoire du point de vue des personnages. C'est d'amener là et gratter les personnages, c'est juste les construire ce qu'on fait. On fait beaucoup dans le scénario Mais moi, je pense que je n'avais pas euh, fait ce travail, c'est seulement récemment, c'est sur ces dernières années que vraiment, d'un coup, tu rentres dans une scène et tu la regardes du point de vue du personnage. Parce que parfois, on fait faire des choses pas forcément cohérentes, alors, tandis que d'aller gratter qui sont, d'où ils viennent, quels sont leurs ancêtres, qu'est-ce qu'elles mettaient, tout ça. À un moment, ça me paraissait quand j'étais jeune, complètement... Et en fait, ça me paraît vraiment intéressant. Et tu peux le faire aussi après en deuxième couche avec l'acteur, tu vois, et ça va pas du tout influencer le récit, mais en fait ça va influencer beaucoup le fait que tu sauras, tu connaîtras mieux ton personnage. Connais ton personnage et le connais-toi toi-même, mais en écriture c'est connais bien ton personnage. Juste prends ce temps. Après tu le pas, tu le lances dans ton récit.
0: Quelle est la dernière bonne histoire que vous ayez avez lue, vue, entendue
2: J'ai vu au cinéma récemment Everything Everywhere, or et, et c'est marrant parce que pour revenir à, à, au cinéma de Yann Cohen, <rire> quand j'ai vu Doberman, le premier temps que je me suis dit, c'est « on a le droit de faire ça ?» Je ne savais pas qu'on avait le droit de faire ça en fait au cinéma. Et j'ai eu la même sensation avec Everything Everywhere. J'ai fait « ah, on a le droit de faire ça aussi ?» D'accord, c'est comme si ça, ça ouvrait d'autres perspectives. Je dis, ah, OK, je savais pas qu'on avait le droit de mélanger euh, histoire de famille, euh, d'immigration, euh, film de kung-fu, de multiverse. Euh, et enfin, euh, bon, c'est un film, de toute façon, plus tu le décris, moins bon, il a de sens, tellement qu'il est fou. Et en même temps, très cohérent et très, euh, voilà, quoi. C'est de la folie et en même temps, c'est de la beauté. Il y a tout dans ce film. Euh,
3: non, je suis d'accord. C'est vraiment euh, un coup des films qui te manquent, quoi. Tu vois, euh, moi, je pense plus à une époque où Carlo de Boutigny, qui était le scénariste et qui j'ai fait mes courts-métrages, et Vibro Boy. Et quand j'avais vu Swiss Army Man qui ah ont fait bah les oui. frères Daniels au début quand j'ai regardé ça, je dis bon ça va tenir un quart d'heure, c'est génial hein, mais ça peut pas tenir un film, tu vois, et ça tient. Quand j'ai vu ce film, je me suis dit voilà, bah il y a, y a cet esprit, cet esprit particulier euh, bah c'est bien qu'il y en a qui, voilà, il y en a qui, qui, voilà, en a qui, qui aient pris cette voie et, et c'est vrai que d'un coup le fait que ce soit un succès pour la créativité c'est formidable, ouais. c'est-à-dire que d'un coup les gens ils ont envie de, tu vois, de respirer un peu dans, dans des ouais. espaces créatifs mais bon, c'est un film, la dernière chose en termes d'histoire que j'ai lu, j'ai des, j'ai vu des choses après, et qui m'a vraiment touché. C'est, c'est, c'était pas du tout prévu, mais c'est La cendre et l'écume de Ludovic de Burn, sa BD autobiographique. C'est un ressort de roman graphique. Et euh, ça m'a touché. Touché vraiment, quoi. Tu au moment où as des émotions, euh, et je trouve que c'est très beau d'arriver à lier euh, l'imaginaire, euh, son histoire personnelle à sa vie, et en même temps, voilà, de parler du monde et tout. C'est très, c'est très, c'est un très joli, euh, roman graphique. Enfin, bande dessinée, mais de de 400 pages, hein, en noir et blanc. C'est, voilà, ça, ça m'a touché. J'ai une petite dernière
1: question. Est-ce qu'on peut espérer avoir les, les aventures du Visiteur du Futur? Euh, Est-ce qu'elles vont continuer sur un média? Quelque... Est-ce qu'il y a des plans? Est-ce qu'il y a des projets?
2: Alors, il euh, n'y a pas de plan, il n'y a pas de projet. Et... Faut, parce que ce film était tellement long à faire déjà que j'étais content de me dire je fais un film. Quoi. Je ne voulais pas vendre une licence ou une saga que je n'avais pas écrite. J'étais content de faire ce film. Je voulais qu'il marche en tant que film. Ce n'est pas un premier chapitre et tout pour d'autres choses. Peut-être. Euh, voilà. Je, en tout cas, c'est pas moi qui va, qui va forcément. Euh, J'en je, sais rien en fait. Et c est, c est un peu les années malheureusement le Covid confinement qui m'ont un peu appris ça c'est faut pas c'est bien de pas tout prévoir en fait et j'ai aussi besoin d'avoir un recul moi-même sur mon propre univers pour me dire est-ce que j'ai une autre idée ou pas voilà j'ai pas envie de forcer le truc s'il faut pas voilà
3: c'est super parce qu'en fait ton film il est fermé bouclé, unique et en même temps t'as juste posé t'as estilé avec la brigade temporelle et le fait que il y a maintenant il faut pas que je spoil il faut pas que je spoil voilà ça c'est je le fais
0: qu'elle soit ça donne comme oh, on un, peu, oui, on mais,
2: voir un peu plus. mais mais, mais chaque fois qu'on a fait une saison ou un livre ou un manga on pensait à chaque fois pour de vrai hein. c'était la dernière fois qu'on voyait les personnages et je pense c'est parce qu'on avait souhaité un peu all-in genre allez on donne tout c'est la dernière fois qu'on les verra plutôt de dire non non je vais garder cette maître non non on donne tout et on, on se laisse des portes ouais, ouvertes mais voilà, voilà. tu
3: laisses des portes oui. ouvertes et je trouvais ça bien parce que tu laisses des portes ouvertes en fermant le truc c'est voilà. à dire maintenant si ça veut dire je me, je me suis dit quand même il a une bonne conscience voilà. du système c'est à dire c'est pas lui qui va décider de, déjà ouais. s'il y aura une suite ça va être tout ce système ouais, voilà, le succès ouais. l'argent euh, etc mais s'il a une suite il aura un peu de temps pour voilà. pouvoir se dire et qu'est ce que je, est ce que ça le coup que j'y revienne ouais. et si oui pourquoi faire Exactement. et c'est les bonnes questions que tu bah, tout à fait <rire> la bonne et bien
0: merci à tous merci, merci beaucoup
3: merci à vous
1: c'est ainsi que se termine ce nouvel épisode de la machine à écrire on remercie une nouvelle fois nos invités pour leur confiance et leur temps.
0: Merci à Yann Kounen, dont les premiers albums de la trilogie La Tour sont dans toutes les bonnes librairies.
1: Merci à François Descrac dont le film Le Visiteur du Futur est encore en salle.
0: Et bien sûr, merci à tous
1: pour votre écoute et vos retours. Si vous souhaitez nous soutenir et avoir des nouvelles du podcast et de nos invités, vous pouvez nous suivre sur votre réseau social préféré. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram et Twitter. Vous trouverez les
0: liens dans la description de l'épisode. Et pour ne jamais être en manque de bonnes histoires, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter 5 bonnes histoires chaque vendredi. Nous vous envoyons notre sélection de récits passionnants à lire, voir ou écouter.
1: Des livres, des BD, des séries, des films, des documentaires. On sélectionne tout ça avec amour. Que du bon cette newsletter vous permet également d'être tenu informé de la sortie des nouveaux épisodes du podcast. Vous trouverez aussi le lien pour vous inscrire dans la description de l'épisode.
0: Pour nous soutenir, n'hésitez pas également à parler de la machine à écrire autour de vous, à vos amis, à votre famille et sur vos réseaux sociaux. Le bouche à oreille est le meilleur moyen de nous aider à grandir.
1: Et si vous avez une minute, vous pouvez également nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify pour nous aider à monter dans les classements. C'est très utile pour
0: nous. On se retrouve au prochain épisode. A bientôt, bientôt.